0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen-Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Henry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, ainsi Richelieu, au cimetière du Père Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'urbex avec les aventuriers de la friche perdue. Le cours de l'histoire Xavier Mauduit 59 avenue Foch à Paris voici le musée Denry, quartier Cossu, belle avenue bel immeuble, enfin hôtel particulier alors une indication musée des arts asiatiques guillemets à autre indication visite sur réservation Eh bien ça tombe bien, nous avons réservé Eh bien, ça y est, nous voici au musée d'Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Adolphe Denry Pas tout à fait, non. J'ai quelques années de moins. <rire> Vincent Lefebvre. C'est ça. Le directeur du musée d'Henry, directeur des collections au musée Guimet. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que ce bâtiment
1: Alors, c'est l'ancien hôtel du couple d'Henry qui a été construit en 1875 sur ce qui s'appelait à l'époque l'avenue du Bois. Donc aujourd'hui on connaît mieux euh, sous le nom d'avenue Foch donc cette avenue chic qui permettait aux, aux gens fortunés d'aller en, en calèche jusqu'au bois de Boulogne et euh, donc dans cet hôtel particulier où s'est installé Clémence née Le Carpentier euh, qui vivait longtemps en concubinage avec celui qui était à l'époque un très célèbre dramaturge et auteur de pièces de théâtre, Adolphe Denry, assez oublié aujourd'hui, il faut bien l'avouer. Ils ont donc ils ont vécu en concubinage et puis ils ont fini par se marier sur le tard lorsque Clémence Le Carpentier, épouse Desgranges s'est retrouvée veuve. Donc c'est là qu'ils vivaient et surtout que, que Madame Denry une fois qu'elle est devenue une femme respectable et mariée, euh, a pu euh, disposer toute sa collection d'objets euh, provenant d'Extrême-Orient. Oui, c'est pour ça que le musée
0: d'Henry est lié au musée Guimet, musée des arts asiatiques.
1: Alors en fait, ce sont deux musées distincts, même au titre du code du patrimoine aujourd'hui, dans la liste des musées nationaux, ce sont deux musées euh, séparés, mais effectivement, administrativement, c'est rattaché à l'établissement
0: public du musée national des arts asiatiques, guillemets. Et donc quand on voit le bâtiment, donc hôtel particulier, mmh. euh, vous dites euh, Adolphe Denry, donc auteur dramatique mmh. à succès, j'imagine, ou en tout cas, il y a des sous dans la famille hein.
1: Alors lui, effectivement, il a écrit près de 200 pièces de théâtre, livrets d'opéra. Il a fait des livrets pour Gounod, par exemple, qui était un ami du couple. Donc il a été euh, était très riche, mais elle-même avait une fortune personnelle hein, qu'elle a su faire fructifier. On n'a pas beaucoup de détails hein, sur euh, le, la manière dont, dont ils ont vécu. On, on sait finalement peu de choses, surtout sur Clémence Denry. Euh, mais euh, bah, pour constituer une collection euh, et se faire construire un hôtel particulier, il faut des moyens.
0: Ouais, et puis un bel hôtel particulier, il euh... n'y a pas à dire. Euh, Je vous suis, on y va On y va. Allez. Alors, entrer dans le bâtiment. Ah oui, oui, c'est beau, Ça, c'est du vestibule. Hein, est...
1: Alors, on est dans l'hôtel particulier, tout à fait typique, dans un style assez néoclassique. Euh, là, dans ce hall, euh, au bas de l'escalier, les, les marbres multicolores euh, nous entourent. Donc on, on est vraiment dans, dans un, une ambiance euh, belle époque. On pourrait euh, voir surgir euh, Odette Swan euh, au, au détour d'une porte. Donc on est vraiment dans une ambiance proustienne. C'est pas Odette Swan
0: qui vient de surgir mmh.
2: Bonjour. Bonjour, vous êtes Clémence Denry Non, pas du tout.
0: Alors. Je suis
2: Elisabeth Amery.
0: Elisabeth Henry voilà, mais ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est vrai que Vincent Lefebvre vient de nous présenter ce lieu, bâtiment exceptionnel, avec ce couple. C'est vrai que c'est un couple intrigant. et dans le vestibule, il est là, c'est le buste d'Adolphe, Denery.
2: Oui, tout à fait.
0: Avec euh, la Légion d'honneur, hein, on voit que l'homme est important, c'est un homme euh, avec un hôtel particulier, Avenue Foch aujourd'hui, à Paris, euh, c'est vraiment un lieu absolument extraordinaire, mais toujours très intriguant hein, de voir sur ce lieu un nom associé d'Henri, un bus, celui d'Adolphe. Il y a elle, surtout Clémence, parce que faut vraiment le dire, c'est elle qui est au cœur de toute cette histoire.
2: Absolument, y compris la Légion d'honneur qu'elle est allée pêcher au ministre. <rire> Donc c'est elle qui a écrit « Ah, oh, il serait… Euh... »« Il n'aimerait pas qu'on le dise, mais il le mérite. » Bon, Clémence Tenry euh, il se rencontre très jeune. Elle, elle est née en 1823. Euh, elle fréquente sa famille est issue de la petite noblesse euh, elle grandit rue de Bondy donc juste derrière le théâtre Saint-Martin où elle a dû croiser Adolphe Denry ils ont écrit ensemble deux pièces de théâtre donc en fait elle n'était pas euh, actrice elle a été actrice, ça a été de façon assez amateur c'est pour ça qu'on ne trouve plus de traces d'elle dans les, euh, les archives en revanche elle a écrit sous un pseudonyme deux pièces de théâtre avec Denry ah oui, donc elle
0: bossait pour lui. En fait, c'est vraiment d'ailleurs souvent très intéressant de voir combien les femmes, et notamment épouses d'eux, sont en réalité celles qui sont créatrices. Là, on sent qu'elle est vraiment dans la création de ce qu'offre son mari Adolphe Denry. Et puis, à côté de tout ça, il y a ce lieu et cette collection. Cette femme-là avait un intérêt particulier pour l'Extrême-Orient.
2: Absolument, elle, avait, elle aimait toujours les beaux objets, c'est-à-dire les, les tout petits objets tactiles qu'elle pouvait tenir dans sa main. Euh, parmi ses tout premiers objets, achetés dans les années 1840, quand même, nous sommes bien longtemps avant l'ouverture du Japon, sont des, des espèces de, de sculptures, de très beaux bois, racines, sculptées en crapaud, par exemple.
0: Vincent Lefebvre, dans ce goût pour... L'Orient, puis l'Extrême-Orient, qui nous conduit vraiment là jusqu'au Japon. Il y a une chronologie, et dans ce que vient de dire Elisabeth Emery, il y a ces années 1840, avant l'ouverture du Japon, l'Herméji 1868, mais le goût pour le japonisme est déjà présent.
1: Alors, en fait, il y a un goût pour l'Extrême-Orient qui est beaucoup plus ancien, qui remonte au temps des compagnies des Indes donc dès le XVIIe siècle et plus encore le XVIIIe siècle quand par l'intermédiaire de ce qu'on appelle à l'époque les marchands merciers dont le célèbre Gersin, dont Watteau a peint l'enseigne, on faisait venir, souvent en transitant par Amsterdam d'ailleurs, qui était la grande plaque tournante, des objets exotiques venant d'Asie, en particulier de, de la porcelaine et des lacs. Et c'est ainsi qu'on a meublé nombre de palais, châteaux royaux ou princiers à travers toute l'Europe, quitte quelquefois à démonter un pour en faire des, des panneaux d'une de, commode. Mais donc, il y a cette, euh, toute cette tradition ancienne. Et d'ailleurs, une bonne partie de ceux qui vont développer un goût pour le Japon au 19e siècle, et je pense au Goncourt, ils y viennent en fait par le XVIIIe siècle. C'est en s'intéressant, par exemple, à une figure comme celle de Marie-Antoinette, qu'ils vont s'intéresser au lac, parce qu'on sait que Marie-Antoinette tenait de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, une collection de lacs du Japon... Lac d'exportation d'ailleurs euh, et donc c'est en s'intéressant à Marantone qui s'intéresse au lac et ensuite au Japon et puis ensuite ils vont aller vers un, un Japon peut-être plus authentique dans le sens où ce sont des objets qui ne sont pas conçus pour l'exportation. Et là, je pense à l'estampe, ou Tamaro, au Kusai. Mais donc, dans les années 1840, on est encore avant l'ouverture du Japon, puisque le seul point d'entrée, c'est l'île de Nemeshima dans la rade de Nagasaki, où seuls les Hollandais avaient le droit de débarquer. On est encore dans cette époque où arrivent des objets exotiques, mais le Japon n'est pas encore tout à fait ouvert. Mais de ce point de vue-là, Clémence Denry, elle est un peu l'héritière de ces collections aristocratiques du XVIIIe siècle, et elle amorce déjà quelque chose de nouveau, qu'elle va ensuite accroître au fil du temps. Elisabeth
2: il est très intéressant de parler du XVIIIe siècle et des Goncourt parce que dans le journal, nous avons les, les seules traces de son esprit effervescent, euh, esprit de répartie. Euh, et la décrit comme une femme du XVIIIe, quelqu'un qui viendrait d'une pièce de Beaumarchais, par oui. exemple.
0: Oui, parce que les Goncourt c'est cet entourage-là. Hein. Tout à l'heure, vous évoquiez, Vincent Lefebvre, le fait qu'on est dans un univers quasi euh, qui se trouve dans l'entourage du couple Henry. Alors, il y a du beau bon monde et les Goncourt, donc...
2: Il y a les Goncourt, il y a énormément de, de stars du théâtre. Il y a les dramaturges, les collaborateurs d'Henry. Il y a Jules vin qui a coécrit des pièces avec Henry, qui ont monté des, des, des romans hein, au théâtre. Euh, il y a les, les forces du journal de l'époque, Arthur Maillard, Aurélien Scholl, bon, toutes les figures... Clémenceau, Georges Clémenceau, qui vient, jeune homme, Henri de Rochefort, parmi bien, bien d'autres.
3: Un des plus singuliers salons du monde. Sur des étagères qui commencent au tapis et font monter en l'air leur toit de pagode, c'est la ménagerie de la fantaisie. Monstres blancs, vert, noir, bleu, multicolores, toutes les chimères d'un rêve d'opium, bronze, jade, porcelaine, bois, cristal de roche, le tonquin et le kaolin, un peuple d'animaux qui semblent tirer de la côte d'un plésiosaure et d'un dragon, des animaux antédiluviens et des animaux de la fable. Quelle singulière idée pour une femme Quand on m'en a parlé pour la première fois, ça m'a tout de suite fait penser que vous n'étiez pas une femme comme les autres.
0: Le journal des frères Goncourt en 1859, merci Jeanne Delacroix pour cette lecture. Là, il y a l'évocation de ce bestiaire admirable collectionné par Clémence Denry. Alors, il faut parler de cette collection parce que c'est absolument fou. C'est-à-dire que durant toute son existence, elle a amassé, et j'ose le mot, un nombre Énorme d'objets de tout types qui viennent, qui viennent d'où Parce que dire euh, Extrême-Orient, c'est très très large. Ça vient donc du Japon, de Chine
2: De Corée, du Vietnam, à Birmanie à l'époque. Donc partout, mais surtout de Paris. Des marchands installés à Paris. Donc euh, j'ai mentionné la rue de Bondy. Il y a tout ce quartier de commerçants, de marchands qui vont importer. Ils auront un comptoir au Japon importer et puis vendre sur le marché parisien. Clément Sténery, elle a fréquenté, bah, quand même là, elle a fait, la collection, c'est une affaire de vie. Elle a commencé dans les années 40, elle est morte en 98 quand même, donc 50 ans de collection, partout dans Paris.
0: Sans jamais avoir quitté la France, elle a quitté la France bien sûr, mais sans aller jusqu'en Asie.
2: Non, et je pense que là, on parle beaucoup, on dit, ah, ils ne sont pas partis, il faut penser en génération. Ceux qui sont partis sont beaucoup plus jeunes. Donc Lottie, par exemple, qui a 30 ans de moins de Clémence Denry, ou même euh, Clémenceau, 20 ans de moins, Goncourt, Edmond de, elle a exactement le même âge qu'Edmond qu de Goncourt. Donc elle a voyagé en fauteuil, disons, en lisant, en, en rêvant, mais sans jamais, elle était trop âgée à, à l'époque pour faire ce voyage assez... Euh,
0: Assez éprouvant, hein, au bout du monde. Hein. Euh, Vincent Lefebvre, combien d'œuvres dans ce musée Autant dire, combien d'œuvres dans la collection de Clémence Dallin oh, Environ 7000. Avec de tout petits objets ou de très grandes œuvres, de très grandes pièces oui.
1: alors il euh, y a un peu toutes les tailles, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses. En fait, c'est ce typique des collections aussi euh, qui sont faites pour euh, décorer un intérieur. Enfin, c'est... C'est des choses, comme le disait Elisabeth Emery, elle aimait toucher les objets, donc des choses qui sont transportables. Et on, on, même si on a peu d'informations sur ce qu'elle faisait au quotidien, on, on l'imagine assez bien rentrer dans une boutique et repartir avec euh, un petit netske dans, dans son sac à main, en fait. C'est des choses qui sont faciles à transporter. C'est quoi, ça Netske, c'est une sorte de petit bouton, généralement en ivoire, qui sert à retenir à la ceinture du kimono, donc du vêtement traditionnel japonais, les petits boîtiers qui servaient de poche, qu'on appelle aussi les inro, donc qui sont retenus par une cordelette, et pour que la cordelette ne glisse pas, il y a un bouton en, en, en ivoire, généralement, ou en os, parfois en bois, que, non, qui s'appelle les netsuke, et qui adopte une forme, euh, enfin, assez fantastique ou euh, amusante, et ça, ça a été énormément collectionné au 19e siècle et encore au 20e siècle. Donc on, on en trouve énormément en Europe, mais alors euh, on en trouve particulièrement beaucoup au musée d'Emery.
0: Vincent Lefer, Elisabeth Emery, il est peut temps d'aller voir la collection. Il faut monter, c'est ça C'est ça. Hein ça.
1: Allez, voilà, direction le premier étage. Et
0: là, nous nous trouvons au premier étage, c'est le début de la collection, et vous êtes là. Bonjour, Clémence Denry. Toujours pas. Toujours pas, Sabine Ducret. Bonjour.
3: Bonjour. Euh, oui, en fait, euh, nous cherchons Clémence depuis l'arrivée, et nous ne la voyons pas parce qu'elle n'est nulle part, mais en réalité, elle est partout. Et non seulement elle est partout, mais je pense que ce musée est plus qu'un musée, généralement, c'est une œuvre, et c'est son œuvre. Je pense que les demeures peuvent être des œuvres, des œuvres d'art, et là, c'en est une à part entière. Non seulement elle a permis de, la transmission des, des connaissances et, des, et de l'intérêt et du goût pour les objets euh, venant d'ailleurs au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, et elle a renouvelé aussi euh, ce goût euh, par ses propres intérêts. Qu'elle a manifesté, en particulier pour les arts asiatiques, Chine, Japon notamment, en constituant cette collection de tout petits objets, en inventant des vitrines pour les recevoir, pour les exposer, en inventant des lieux que les Goncourt avaient beaucoup appréciés pour leur aspect théâtral. Et justement, pour qu'une œuvre d'art existe, je pense qu'il faut qu'elle émeuve et. Ce lieu est spectaculaire, il est théâtral, euh, parce que euh, Clémence euh, l'a voulu ainsi. Euh, Clémence, que l'on appelait aussi Gisette, d'ailleurs, peut-être qu'il faut euh, l'appeler oui, aujourd'hui <rire> aussi non, non, par, est vrai, appeler euh, par, par son surnom, nom, euh, par lequel elle était euh, peut-être le plus connue. Et elle, a, elle, a, elle recevait donc, c est, c est, dans ces lieux, euh, qui euh, aujourd'hui paraissent un peu sombres, bien sûr, puisque... C'est le goût du 19e c'est le goût du 19e mais aussi parce que les persiennes sont fermées et que, et que on a l'idée de préserver tout ça mais, mais son idée c'était de recevoir c'était d'être dans un lieu de, de spectacle et et tout, le, et tout le montre elle a des vitrines ouvertes vitrées justement ces meubles qui sont faits par Viardo, Viardo que, que lui présente d'ailleurs Clémenceau c'est un petit monde de grands amateurs et de personnes qui se définissent en fait aussi beaucoup euh, intellectuellement euh, en fonction de leur rapport à l'Orient, euh, au monde asiatique. Ça, ça n'est pas euh, euh, simplement euh, euh, le divertissement euh, d'une femme désœuvrée qui va faire ses courses au bon marché dans l'après-midi. Euh, elle, elle investit vraiment euh, ses objets. Euh, on, voit, on le voit à la, simplement à la manière dont elle les dispose, hein, dont elle choisit de les installer, ce sont de véritables installations au sens où aujourd'hui on parle d'installations dans, dans l'art contemporain et elle a renouvelé complètement le goût pour l'art asiatique et peut-être est-ce une très très bonne chose que ce musée ait été finalement un peu oublié parce qu'on retrouve aussi aujourd'hui les lieux presque comme si elle les avait quittés
1: D'ailleurs, à cet égard, il faut quand même préciser que le leg le très précis de, de Clémence Denery interdit qu'on change quoi que ce soit à la présentation qu'elle a mis elle-même en place et de même qu'on n'a pas le droit de prêter d'objets comme ça peut faire penser aussi à la collection du duc d'Aumale au musée Condé de Chantilly c'est assez dans l'esprit du 19 e siècle aujourd'hui on n'aime pas trop ce, ce genre de clause dans les legs mais je crois que même si aujourd'hui on avait la liberté de changer cette, ce qu'on appelle pas de la muséographie à l'époque de Clémence Denry on ne changerait rien parce que ce qui fait aussi tout le charme et l'intérêt de ce musée, c'est cette manière de présenter qui est euh, l'antithèse d'un musée contemporain euh, et euh, même, oserais-je dire, l'antithèse du musée Guimet. Eh oui. oui,
0: quand on est dans ce musée, c'est un spectacle. Moi, je reprends vos mots, Sabine Ducresse. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et vous êtes à tous les trois... Ici, Vincent Lefebvre, le directeur du musée, et vous, Elisabeth Emery, vous êtes professeure de littérature, de culture française à la Montclair State University, c'est aux États-Unis, dans New Jersey. Eh bien, tous les trois, vous, suis, vous allez me chercher, là, dans cette première salle, l'œuvre que vous voulez me montrer. Il y en a tellement, on a dit, 7000 environ. Alors, Sabine Ducret, je vois, je vois chercher.
3: Oui, alors, je cherche. Je cherche une chimère, parce que c'était sa passion, les chimères, et j'en je, cherche une un peu spéciale, qui je crois est dans la vitrine ici, qui alors, est passionnante, parce que c'est la seule que je connaisse comme ça. Alors c'est un chien de feu en, en réalité, et les chiens de feu, généralement, on, on les reconnaît parce qu'ils ont leurs pattes posées sur une boule. Et euh, dans ce cas-là, on a quand même une pièce qui fait bien 40 cm de haut. Et en fait, ce chien de feu est euh, posé sur un socle, qui est une base, en fait, euh, faite euh, elle-même de plaques de porcelaine de Chine, émaillées, et euh, enserrée euh, dans une structure de bronze doré, euh, sur un socle lui-même de, de bronze doré du XVIIIe siècle. Et au lieu de la boule habituelle... Euh, on a une petite horloge ronde et là c'est une je pense euh, une invention de Clémence associée à un objet qui, qui a une allure très 18 e mais que l'on ne retrouve pas au 18 e siècle dans les collections alors on sait que Clémence a acheté aussi sur le, le, dans, dans le marché parisien euh, chez des marchands chez de grands marchands euh, qui eux-mêmes ont pu se fournir euh, dans de grandes ventes et en particulier, la vente de la duchesse de, de Montebello, la, 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 femme de, la, la veuve du maréchal Lannes, euh, qui, en 1857, a été vraiment un, une, un, un moment de, de, de redispatching, on dirait aujourd'hui, sur le marché parisien euh, de pièces très importantes du XVIIIe siècle, tout à fait dans ce bout-là, euh, justement, des marchands merciers qui étaient évoqués tout à l'heure, euh, qui constituent euh, ces objets de porcelaine de Chine, le lac du Japon, euh, avec des montures qui reçoivent de magnifiques montures, certaines, euh, par les plus grands orfèvres parisiens du XVIIIe siècle et qui composent ce que j'appelle moi des objets frontières, c'est-à-dire des objets faits en Europe avec des objets extra-européens et qui montrent bien cet entre-deux euh, du goût et, euh, et un goût euh, très euh, personnel, adapté euh, aux, lieux, euh, aux lieux européens, c'est-à-dire que pour poser sa boule de savon de lac euh, du Japon. Euh, par exemple, Marie-Antoinette avait bien sûr une, une base en, en bronze doré pour la poser sur sa commode, qui pouvait être elle-même faite avec des lacs euh, du Japon. Et cela permet aussi de comprendre que, euh, comment on comprenait ces objets. C'est-à-dire qu'on les comprend de façon très, euh, très charnelle, en fait. On est tout entier investi euh, dans la connaissance euh, de l'autre. C'est d'autant plus intéressant que c'est un autre très lointain, que l'on cherche à s'apprivoiser comme ça, mais que a, qui, euh, qui nous modifie aussi à ce contact. Euh, Clémence euh, disait « non, je ne suis pas savante ». En réalité, euh, elle se réservait à, à sa collection, euh, avec laquelle elle entretenait un rapport euh, particulier, comme on vient de, de, de le rappeler, et en fait, euh, euh, c est, c est, c est, ce goût personnel euh, est un moteur de la connaissance.
0: Elisabeth Emery, nous sommes là toujours dans cette première salle d'une collection absolument folle. Euh, faut le dire, c'est un système en fait, de vitrine chargées. Mais moi j'aime beaucoup ce côté-là parce que ça est le reflet du goût du 19e siècle avec une accumulation de pièces. Qu'en valent-elles ces pièces Comprenez-moi, au sens muséal, est-ce que Clémence Emery acheter un peu n'importe quoi et puis exposer au moment que ça rendait bien ou était-elle à la recherche d'une œuvre ancienne et extrêmement rare ou particulière s'il y a de quoi il y a un peu de tout en fait
2: absolument il est assez intéressant de voir qu'à la fin de sa vie elle continuait à, à, à se procurer les, le même genre d'objets qu'elle aimait adolescente alors pour les vitrines enfin, c'est une histoire compliquée parce qu'elle commence euh, alors du moment où elle travaille avec Émile Guimet puis Clémenceau Henri à directeur des beaux-arts à l'époque, il y a beaucoup d'échanges avec le gouvernement. Et eux, ils décident, oui, ce serait mieux d'avoir plus d'objets, plus d'espace, on va créer cette, ce grand musée. Donc tout au long, Clémence Tenry achète, euh, elle travaille avec deux grands ébénistes de l'époque, Mazaros Ribalier et ensuite Gabriel Viardot, euh, dont la plupart des, de ses meubles en nacre. En avec les petits toits en pagode. Euh, mais vous avez lu le texte des Goncourt, donc même en 59, elle, elle a cette esthétique qui met en valeur les objets qu'elle considère comme des enfants.
0: Oui, parce que la vitrine elle-même est une œuvre d'art.
2: Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, le musée n'est pas simplement un musée d'objets d'extrême-orient, mais un musée de l'art du 19e, 18e, 19e français, comme, euh, comme on vient de l'évoquer.
3: France Culture,
0: le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Euh, Dites-nous, est-ce qu'il y a des œuvres rares ici
1: La collection, je pense qu'il faut d'abord l'apprécier comme un tout, comme l'œuvre d'une vie, parce qu'il y a beaucoup d'objets, si vous les singularisez, sortis de cette collection... Et sans cette provenance, il n'aurait, sur le marché, pas forcément une grande valeur. Mais il y en a, alors que, non, mais en fait, je, je vois, j'ai des collègues qui, qui hochent la tête. Certains euh, sont dans les, les Netske que j'évoquais tout à l'heure, enfin, sont, ne sont pas tous d'un grand prix. Et puis, à côté de ça, il y a des œuvres tout à fait insignes. Et ça, c'est aussi une différence de, dans, par rapport à ce qu'on peut voir dans des musées plus modernes, où on a tendance à singulariser le, et à isoler le chef-d'œuvre par des moyens muséographiques, avec une mise en lumière particulière. Là, il faut le chercher, il faut, faut avoir l'œil du connaisseur. Enfin, ce que c'est vraiment, j'ai employé le mot euh, franglais de « connoisseurship. Euh, on, on est un, un peu dans, dans cet esprit-là. Euh, et donc, c'est plus le, le cabinet de l'amateur. On est entre le musée et le cabinet de curiosité, en fait. Oui, c'est ça. Euh,
0: Sabine Ducré
3: euh, Oui, alors, il y a de, de, des pièces, cependant, euh, rarissimes en France, ici, que Clémence a été non pas la première à collectionner en France, parce qu'il y en avait auparavant, euh, mais sans doute euh, la, la seule à en collectionner autant euh, au milieu du XIXe siècle, en particulier les objets de lac Namban euh, du Japon, c'est-à-dire faits euh, au moment de, de, de l'arrivée de ces barbares du Sud, hein, entre guillemets, c'est le sens du mot Namban euh, en japonais, que sont les Portugais euh, vus par les Japonais euh, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et au début du XVIIe siècle, il y a comme ça trois, euh, cinq, euh, en temps normal, euh, coffres euh, de, cette, de cette période qui sont ici. Et, et c'est euh, tout à fait exceptionnel quand on, quand on pense qu'on n'en a quasiment pas ailleurs dans les collections publiques françaises. Donc voilà, ça fait partie, et, et ça se vend toujours très cher aux enchères, hein, pour, pour la, le prix de, de ces objets
1: c'est pièces cela, bah, évidemment, de par leur histoire, c'est plutôt au Portugal qu'on les trouve, donc on a des collections importantes. Et pour donner une idée, effectivement, le musée guillemets possède aussi sur ses propres inventaires un coffre namban mais qui a été acheté dans les années 80. Et oui, voilà,
3: c'est hey, après... 1988. Euh... Ouais. Clémence bon, ça Denry, fait... <rire> c'était un siècle
0: auparavant. Parmi les pièces peut-être exceptionnelles, là-bas, j'y connais pas grand-chose en art asiatique, mais ça ressemble à des jades, c'est ça alors, dites-nous Elisabeth Emery. Oui, vraiment... donc nous
2: avons évoqué le Japon, mais il y a, la, et Vincent Lefebvre me, me dira si c'est si le cas, mais il me semble que la, la, les plus anciennes pièces de, de la collection sont de, du, de, de la Chine antique, euh, avec beaucoup d'exemples, les jades notamment, et puis euh, certaines porcelaines.
1: Sur la partie chinoise, on va surtout avoir des pièces d'époque Ming et Qing, donc des deux dernières dynasties, parce que le, la grande période de l'archéologie chinoise, ça va être après, enfin, au début du XXe siècle, même s'il si, euh, y a une tradition archéologique en Chine beaucoup plus ancienne qu'elle nôtre, parce que ça commence sous, sous les Song aux alentours de, du Xe, XIIe siècle, les premiers catalogues, mais c'est vrai que les collections de... Euh, D'archéologie chinoise, ça va être vraiment euh, début XXe siècle quand même pour l'essentiel. Mais ce qui peut être un peu trompeur parfois, c'est que, puisqu'il y avait cette tradition plus ancienne en Chine, les dernières dynasties, notamment les Qing, ont fait des pièces archaïsantes qui reprennent des formes de, de la Chine antique. Et donc parfois, euh, surtout sur des pièces qui, qui ne sont pas faciles à, à dater par le matériau lui-même, enfin, tel que le, le jade ou autre, euh, face à cet objet, savoir d'emblée, alors après il y a différents signes qui peuvent l'indiquer, mais si on avait face à une pièce vraiment antique ou une pièce archaïsante, c'est pas
0: toujours évident. Et là on est dans l'exposition d'une collection de la fin du 19e siècle avec le goût d'une personnalité, Clémence Denry, on n'est pas du tout dans une muséographie que l'on peut connaître aujourd'hui avec les petits cartels, les petites explications liées à chaque œuvre j'ai envie de dire que, et c'est ça la magie de ce musée d'Enerie, c'est qu'il est resté dans son jus. Donc on avance un peu à tâtons, mais obligatoirement sidéré par l'esthétique qu'offre cette collection. Et on ne sait pas toujours tout ce qui est... C'est quoi cette œuvre
2: Exactement. Ouais. Et donc, cette petite sculpture-là, en fait, elle a laissé des traces. Parce qu'à un moment, elle a laissé... Vous avez évoqué le, le rassemblement de plusieurs maisons et tous les objets dans cette maison. Elle a gardé des, des carnets de notes pour essayer de, de retrouver, numéroter les différents objets. Cette petite sculpture a été achetée d'Adolphe Chanton en 1840, par exemple. Donc, euh, après, euh, ça ne nous donne pas la provenance exacte, mais ça nous donne parfois des pistes par rapport à ce qu'elle a acheté dans les premières années. Et puis après... Euh, lorsqu'elle voulait remplir la maison pour faire un musée d'État, la multiplication d'objets achetés donc, dans les années 90 qui ont un peu dilué hein, le musée euh, que nous avons évoqué de 1859. Ou 61, quand elle a fait une exposition à l'hôtel du haut qui a été euh, chantée par tous les, les critiques.
0: Ah ben il y a de quoi, hein, parce que c'est impressionnant. Il y a eu cette première salle, là on s'est déplacé, on est dans une deuxième, mais... Alors là on n'est même plus dans une salle si on continue. Parce que c'est... C'est une galerie. C'est absolument fou hein, comme lieu. Il hein. faut le dire. Parce que euh, vous avez évoqué Vincent Lefebvre, dans le cabinet de curiosité. Mais oui, mais on, on est dans du cabinet de curiosité thématique XXL. C'est impressionnant. On a Déjà, la, la grandeur de cette salle pour l'architecture du 19e, c'est fou. Et puis, ce qu'il y a dedans.
1: Oui, alors en même temps, on est aussi dans, dans l'histoire sur la longue durée de l'hôtel particulier parisien qui se doit d'avoir sa galerie, et ça c'est depuis le XVIIe siècle, avec euh, ces, ces, ces galeries qui étaient euh, à, à décor peint par Lebrun, ou enfin fait par des grands architectes. On, on est aussi dans, dans, ce, dans cette référence. Donc, euh, voilà et surtout pour les Denry donc elle-même avait été originaire de la petite noblesse Adolphe Denry qui a quand même c'était Denry sans enfin c'était pas son nom d'origine il l'a changé pour ah oui. avoir le D apostrophe Eh ah oui la particule voilà. mais ça fait bien. Je pense que se construire un hôtel particulier qui a tous les attributs de l'architecture c'était, ça participait quand même d'un certain statut
0: social. Mais il est encore là, hein, au-dessus de la cheminée. D'ailleurs, le cheminée, c est, elle est en bois sculpté avec encore un, un buste. Il est là, Adolphe Denry. Euh, Clémence est, est vraiment absente. Hein. Physiquement, on ne la voit pas.
3: Oui, mais sauf que c'est elle qui a tout conçu et en particulier ce, ce, cette grande armoire que Viardo euh, a faite pour elle, avec ses panneaux euh, de, de lac du Tonquin, euh, que l'on reconnaît euh, à l'inclusion de petits morceaux de, de nacre, et, et c'est une armoire euh, géante, euh, d'autant plus géante qu'elle est en plus surmontée euh, de sculptures de céramique de chien de feu à nouveau et, elle, et, et ce sont euh, des, des meubles tous spectaculaires euh, qui sont faits donc, pour euh, présenter euh, les objets qui sont euh, par sécurité parce qu'ils sont tout petits puisque c'était un lieu fait pour être visité euh, posé sous des cloches de verre comme on disait déjà au XVIIIe siècle lors des, de l'invention de, de, de ce système des vitrines et euh, qu'elle a fait, euh, si j'ai bien lu, euh, électrifier pour mieux mettre encore euh, en valeur ces euh, objets. Et donc elle est toute entière dans sa mise en scène, dans son installation, dans son propre théâtre de fantaisie, pour reprendre euh, l'expression des Goncourt. Des et elle est partout, euh, donc c'est elle qui a euh, tout inventé.
1: Elle est partout et en même temps on n'a pas de, de représentation de, enfin, on n'en connaît pas, de, ni de portrait peint, ni de, de photos, euh, puisqu'on on a, on a déjà vu, depuis le début de la visite, deux bustes de monsieur. C'est vrai que madame n'est pas physiquement euh, présente, même si, alors, effectivement, je suis d'accord qu'elle est, euh, est partout. Mais est, là, c'est l'indianiste qui va vous parler. Ça me rappelle un peu les, les débuts, les premiers siècles de l'art bouddhique en Inde. Où c'est un art qui grouille de figures, mais où le Bouddha n'est jamais représenté sous des traits humains. Il est là, il est présent à travers des symboles, ou voir le trône vide, le cheval sans cavalier. Euh, mais évidemment, le Bouddha est partout. Et Clémence Denry, je ne veux pas choquer les bouddhistes par nous, mais c'est un petit peu cet esprit. On, nous avons une sorte de représentation aniconique de Clémence Denry à travers son musée.
0: Elisabeth Henry
2: ah, C'est une belle image, j'adore! <rire> Euh, elle n'est pas... Euh, très intéressante. donc, sa participation, sa direction de l'installation, ce qui a disparu, sont les tapisseries qu'elle faisait. Elle avait fait des tapisseries pour toutes les chaises, des tapisseries qui pendaient des murs inspirés par l'art indien, en fait, et qui ont disparu, bien sûr, au début du XXe siècle, en pensant à la muséographie euh, qui ne permettait pas à ce qui y ait des, des tapisseries euh, qui pendaient dans les musées.
0: Très étonnant de ne pas avoir aujourd'hui de photographie. Nous sommes quand même sur la fin du XIXe siècle. et C'est une période où, surtout pour les notables, les bourgeois, enfin, la photographie, et même le monde du spectacle, son mari est auteur dramatique, on aurait pu imaginer une photographie d'elle. C'est aussi une histoire du genre qui s'écrit ici, avec la volonté et la capacité de faire de Clémence Denry, et puis un effacement. Alors Peut-être aussi volontaire, il faut se poser la question
3: oui, alors, euh, histoire féminine du rapport à l'autre, oui, je pense que euh, ce, ce lieu, cette demeure euh, qui a été l'œuvre de, de Clémence en est un, un bel exemple à Paris et on en a euh, des exemples comme cela depuis le XVIIe siècle en fait, d'espaces de, de, intérieurs euh, complètement habités par l'ailleurs et euh, produits euh, par des femmes. Et c'est étonnant de retrouver aussi cela au XIXe siècle. Et Clémence me fait penser à Sarah, Sarah Bernard. On a actuellement une magnifique exposition au musée du Petit Palais euh, sur elle. Et euh, elle a été la première femme à faire une tournée jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et elle en a rapporté des éléments de pataca, ce qui n'est pas du tout banal. Et elle en a fait probablement un mobilier. Et aujourd'hui, les éléments de Pataka sont au Musée du Quai Branly, présentés dans l'exposition. Et Sarah, avait, Sarah Bernard avait, elle aussi, chez elle, un espace de cet ordre-là, de ce type-là. Et, et cela montre bien euh, cette, ce côté avant-gardiste. Euh, J'appelle ces femmes des pionnières, en fait, dans ce domaine. Et on en trouve encore pour l'art africain, en particulier avec Léonard winstein etc., et c'est un, un élément très important. Je pense aussi, peut-être, qu'il restait de la place. Enfin, une hypothèse. <rire> Il restait de la place sur les collections pour inventer encore quelque chose dans ce marché-là, euh, quelque chose de très spécifique. Et c'est vraiment une chance incroyable d'avoir ce lieu euh, presque euh, comme si elle venait de le quitter. Et je voulais signaler aussi que dans certaines des vitrines euh, sont installés des objets qui... Euh, jusqu'à ce qu'elle les mette sous cloche, euh, était sur des, simplement sur des meubles. C'est-à-dire que ça signifie qu'elle a transformé le regard. Quand on dit qu'elle n'a pas un côté euh, érudit, euh, on, là, on peut se poser vraiment la question. Elle, elle a un regard qui manifeste un intérêt euh, assez savant euh, sur ces objets.
0: C'est un tourbillon à ce musée d'Henri, parce qu'il y a l'œuvre elle-même, et quand on s'arrête sur chaque œuvre, il y a quelque chose à dire et on a dit euh, 7000 à peu près. Donc il euh, y a de quoi dire. Et puis c'est ce regard porté au 19e siècle sur une collection. Et puis c'est un destin d'une femme, Clémence Denry Alors dans cette salle, dans cette galerie, mais il y, y a tout. C'est ça dont vous nous parliez tout à l'heure pour attacher les, les kimonos Les Netsuke, oui. oui. Il voilà. euh, y en a
1: énormément. Ah mais il y en avait. Oui, oui. puis alors ça a adopté toutes les formes. Alors c'était produit au Japon parce que c'est un dos... Enfin, C est, c est, si j'ose dire, c'est l'équivalent japonais du bouton de culotte, quand même au départ le netsuke, euh, et ensuite ça devient, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est, devient un ornement. Et comme ça bien plus en Occident,
0: il y en a sans doute aussi certains qui ont été produits pour l'exportation. Mais c'est magnifique, hein, parce que ce sont des petits personnages, euh, le plus souvent dans des positions dingues. Euh... C'est souvent très humoristique. Ah oui, c'est très, hein. très drôle. C'est très très drôle, c'est pas loin de, de la caricature et c'est surtout une réalisation d'une finesse avec, mais alors je vois donc la vitrine, on l'a dit, est sublime avec les incrustations de NAC, vitrine fabriquée spécialement, euh, Général japonais, il y a des papier petits papiers avec des indications, ça, ça date du temps de Clémence Denry ou ça a été fait postérieure non, non, on
1: n'a rien touché. Ah, donc c'est. Mm -hmm. ça peut être elle qui a écrit euh, tout ça, ça, ça Je sais pas si c'est de sa main, mais c est, c est... oui, c'est fort probable. Ah oui, des petits papiers euh, noirs avec euh, l'encre jaune... Parce qu'en en fait, il y a quand même un, une présentation qui, qui, dont la logique n'est pas tout de suite évidente, mais il y a des regroupements euh, par type de matériaux, par forme. Il enfin, y, y a quand même y a une vraie réflexion dans y a une, une présentation. Alors, ce n'est pas de la chronologie, mais beaucoup plus de la typologie qui est mise en avant.
0: Oui, parce que c'est quoi, d'ailleurs, l'organisation de sa collection Quand on regarde comme ça, on peut s'avancer un peu dans, dans la galerie. Donc, on voit par type d'objet. Là, on peut comprendre. Cette galerie-là, euh, c'est quoi l'organisation ici C'est quoi ce sont des faïences euh, C'est de la porcelaine. De la, de la porcelaine porc
1: glacurée. Euh, et là, ce ne sont que des représentations d'animaux. Ah oui
0: ah, Donc, des, 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 des œuvres qu'elle a su réunir et qu'elle a organisé de cette manière-là. Oui, ici, c'est plutôt. Euh, alors, la porcelaine blanche avec des petits personnages. Le, le, là, effectivement, c'est plutôt des personnages un peu
1: qui ont des têtes d'immortels taoïstes entre autres. Euh, là, là aussi, avec une dimension un petit peu humoristique. En fait, il y a toujours un goût, quand même, un peu un, un fil directeur de goût pour le, le, le bizarre. Euh, le... Plus que les animaux réalistes, c'est les animaux fabuleux qui, enfin, donc là, les fameuses chimères, les dragons, évidemment, qui sont très importants en Asie. C'est vraiment un goût
0: très particulier. Et puis, il y a une vraie organisation, hein, Elisabeth Henry. Ça reste un musée et Clémence Denry l'a pensait aussi comme à un lieu d'exposition, un musée.
2: Absolument. Et donc, de son époque, elle changeait de place, elle essayait différentes installations, elle voulait voir, elle avait des objets, nous allons, je pense, je, je les vois là de l dans notre galerie, des deux figures qui étaient dans sa chambre. Ensuite euh, monté, puis là, avec la lumière et le, les vitrines. Mais il y a un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, c'est-à-dire le premier conservateur du musée d'Henri Émile D qui en fait était un ami de Clemenceau, qui avait travaillé chez Paul et Frère, donc euh, c'était un marchand à l'époque, repéré par guillemets pour travailler au musée Guimet, installer le musée Guimet, et ensuite nommé par Clémence Tenry son conservateur. Donc c'est lui qui a donné beaucoup d'ordre après sa mort, avec son, son approbation, c'est elle qui, ils ont travaillé ensemble, et souvent euh, il écrit de petits mots, il explique, parce que lui c'est un spécialiste, et elle, elle veut être modeste, donc on a évoqué le problème des femmes au 19e siècle, enfin, les, les défis, ce n'était pas considéré comme modeste de dire « je lègue mon musée à l'État ». En ouais. 82-14. Euh, au contraire, quand il disait « je ne suis pas savante », c'est une façon de rester modeste. Parce qu'il y avait un, un, vraiment un équilibre entre montrer et ne pas montrer quand on était femme.
0: Et puis le musée a un catalogue, évidemment. parce que lui, je... Il est ouvert quand, ce, ce musée Parce que Clémence Denry décède en quelle année 1898 mais
1: ensuite il va y avoir des aléas juridiques un peu compliqués parce que M. Denry a une fille naturelle qui va... donc il va y avoir des contestations, des, des procès euh, en tout cas donc, le musée n'ouvre réellement qu'en
0: 1908. Avec donc ce catalogue de 1908 euh, qui existe toujours. Bah, Exactement, que que qui est un
2: mini-catalogue que j'ai apporté pour vous montrer <rire> un mmh. peu faire la visite en visitant les différentes galeries et puis euh, des qui évoquent Certains éléments.
0: Les dames dont, nous, dont vous nous avez parlé, Elisabeth Emery, on peut s'approcher, on peut aller les voir. Donc, euh, elles, elles sont là, là, dans cette vitrine. Ah oui, mais ça n'en finit plus. Hein. C'est sensationnel, parce que ça titille le regard de, de partout, avec toutes ces vitrines. Donc là, nous sommes au Japon.
2: Nous sommes au Japon. Euh, ce sont des... des, des... Deux grandes statuettes du XVIIe, XVIIIe, réputées des fours d'Imarie. Il euh, y en a d'autres comme ça dans les collections royales de Grande-Bretagne.
0: Moi, ce qui m'interpelle dans ce musée d'Henry, c'est que quand il est question de collection d'objets venus d'Asie, euh, il y a beaucoup de vaisselle, il y a beaucoup de, de vases, etc. Vincent Lefebvre, ici, il est très très peu, on a croisé un ou deux en, en passant, mais très 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 peu de vaisselle et de vases.
1: Oui, non, ça c'était plutôt l'esprit des collections du XVIIe, XVIIIe siècle où on recherchait pas forcément de la vaisselle utilitaire hein, parce que c'était pas des choses, c'était plutôt des objets de, de décoration, mais c'était effectivement plus euh, des, des vases, euh, des, des tasses ou des bols, euh, mais aussi on parle d'un terme qu'on a un peu oublié au XVIIe, XVIIIe siècle, les magots. Euh, avec ces formes un peu étranges. Et là, on est quand même un petit peu dans, dans cet esprit euh, de, de, de l'objet un petit peu bizarre, euh, chinois. quoi. En, comme on... Donc euh, Chinois dans le sens d'un peu
0: torturé. Le café des deux magots à Paris, euh, ce sont ces magos là euh... Euh, Il
1: me semble bien, oui. Ah, D'accord, oui. donc
0: c'était quoi des...
1: bah, Les magots, c'était les formes de ces, ces statuettes un peu bizarres, euh, un, un peu lancettes de ce qu'on peut trouver dans un restaurant chinois aujourd'hui.
0: Donc, pas de... Mmh potiche dans le musée d'Henry, euh, et c'est vraiment une autre forme de collection, oui, c'est un autre regard porté parce sur que, les productions d'Extrême-Orient.
1: Parce qu'on pourrait évoquer un autre contemporain de, de Clémence d'Henry, euh, Ernest Grandidier, qui lui va constituer une très très importante collection de céramique chinoise et dans une moindre mesure japonaise, qu'il qu constitue pour vraiment illustrer une histoire de la céramique et de la porcelaine d'Extrême-Orient. Et c'est une collection qu'il va, euh, qu va euh, offrir au Louvre et qui aujourd'hui euh, est au musée Guimet.
0: Elisabeth Henry.
2: Alors, d'où, euh, j'allais dire curieusement pour Grand Didier, Grand Didier et Henry ont fréquenté les mêmes marchands en achetant toute autre chose. Donc chacun s'en créneau dans le marché. Mais ce que j'allais dire, Vincent Lefebvre, vous avez évoqué cette collection qui, qui n'est pas habituelle, d'où les Goncourt en 59, Jules de Goncourt dit Mais. Quelle idée pour une femme
0: Eh oui, c'est ça. Et on retrouve toujours un ce regard d'étonnement, mais il y a cette volonté d'étonnement. D'ailleurs, c'est ce que vous nous disiez, hein, Sabine Ducret, Il y a du spectacle ici. Et ça... Ah ben tiens, ils sont là. Ça, ce sont les coffres euh, dont vous nous avez parlé.
3: Ce sont les, en effet, les coffres euh, namban qui sont arrivés euh, sur le marché européen euh, juste après le début de euh, de l'arrivée euh, dans l'autre sens des Portugais au Japon et euh, qui sont très rares euh, en, fait, en France, hein, y compris ces deux petits euh, cabinets euh, miniatures euh, précieux. Ce sont des objets voyageurs, des objets qui sont faits euh, pour traverser les mers et contenir des effets précieux. Et puis, euh, pour ce goût, des, pour les figurines, je pense que c'est aussi important de, de, de signaler que euh, Clémence, visiblement, s'intéresse aux êtres humains et aux animaux, aux êtres vivants, en fait. Et toutes ces figures que nous avons là sont des figures d'animaux ou des figurines d'êtres humains, parfois dans assez grands formats. Et on a assez peu d'exemples de collections de ce type auparavant. On en a chez le président de Robien au 18e siècle, au milieu du XVIIIe siècle, la collection est à Rennes. On peut la voir au Musée des Beaux Arts actuellement. Et puis il y a aussi au sommet de, des, des, des murs rouges Très théâtral, donc euh, comme les rideaux de théâtre, et tous les théâtres quasiment euh, au XIXe siècle, euh, ces masques de, de théâtre.
0: Et oui, on trouve du théâtre. Donc, donc alors là, c'est quoi, c'est le théâtre nous euh...
3: est-ce que voilà, est-ce qu'elle connaissait le, est-ce que Clémence connaissait le, le théâtre au Japon et pas seulement le théâtre de son mari? C'est assez euh, déroutant, en fait. On n'a pas d'équivalent de ce type de, de, de présentation euh, ailleurs.
0: Elisabeth
3: Alors, euh, certains des masques... Alors là,
2: nous avons parlé d'une collaboration dans les années 1890, lorsqu'elle lorsqu a l'idée de transformer la maison en musée a été acceptée par l'État. Alors, il y a certains qui viennent de Francis Stinaker qui était diplomate, et puis Clémenceau, son ami, qui ont acheté beaucoup de masques. Donc, en fait, c'était vraiment un, un travail de collaboration à la fin, de participation. Les amis venaient. Allez, voici quelque chose pour le musée. Donc... C'est une question qui se pose à quel point cette idée de mettre les masques venait sur la fin pour le musée public, et à quel point ça représente ses goûts de collection.
0: Ça veut dire qu'ici, il y a eu des cadeaux en fait qu'a reçu Clémence Denry, des cadeaux donc de qui Des concours de Clémenceau, des, des choses comme ça
2: de, de quasiment tous ses amis, une cinquantaine de personnes qui ont fait. Euh, nous avons beaucoup Clémenceau, été le plus grand don, donateur. Ouais au musée d'Anery. Il
0: y en a un, juste derrière vous, là, c'est ça
2: Oui, un tout petit euh, Netske. Alors, c'est une histoire intéressante parce qu'ils se sont échangés des, des objets et quand il a accepté d'être son exécuteur testamentaire, en fait, pour le musée, la partie musée, elle a mis dans son premier testament, il a droit à 50 objets de son choix. Donc, dans le, la deuxième édition du, du testament, elle fait une liste de tout ce qu'il a choisi
0: c'est marrant quand même hein, parce que ici on croise euh, des formes de mondanité de, de, du goût, d'une certaine élite. il faut le dire, en tout cas là il euh, y a de l'argent et puis euh, bah, simplement euh, l'histoire et l'histoire de l'art ça n'en finit plus ce musée euh, Vincent Lefebvre, c'est génial les... il si, y a quand même un bout, euh, euh, bout, bah, ah, bout euh, ce serait plus...
1: par là-bas voilà mais ouais. euh, effectivement quand on, a, quand on arrive au bout de la grande galerie on se dit ça y est, euh, il ne peut pas y en avoir d'autres et en fait là on a encore cette salle aux proportions particulièrement vastes et avec des, des vitrines cabinets euh, sur des, des piétements qui sont assez en style Louis XV euh, qui euh, enfin style Louis XV réinterprété euh, qui, qui euh, voilà qui on, on pensait qu'on était au bout et en fait il y, y en a
0: encore euh, des milliers là. Ah puis c'est doré et il y a encore la richesse des œuvres représentées, on trouve hein, vraiment toujours cette idée de vitrine euh, thématique avec euh, des vitrines toutes blanches, des vitrines euh, toutes bleues, c'est aussi un mode euh, de classement, mais c'est extrêmement légitime en fait, parce que bah, c'est son goût à Clémence euh, d'Henriens. Hein.
1: Oui, et puis peut-être aussi qu'on a oublié à quoi ressemblaient certains mu autres musées au 19e siècle parce que euh, puisqu'on est rattaché au musée Guimet euh, il faut essayer de faire un effort de mémoire et on peut le faire grâce à des photos aussi qu'on a euh, à quoi ressemblait le musée Guimet au même moment donc il a été puisque en fait le musée tel qu'on le connaît, c'est beaucoup plus le musée des années 20 et des années 30 que le musée d'Émile guimet euh, où euh, donc euh, autour d'une cour qui a disparu aujourd'hui qui est couverte, on avait des galeries en style néoclassique avec un rouge pompéien sur les murs et des vitrines, parce que ce n'était pas le musée d'art asiatique, c'était un musée d'histoire des religions, et Émile Guimet avait organisé sa présentation avec, par iconographie, avec des vitrines extrêmement chargées, parce que pour lui, les sculptures sur les étagères, c'était l'équivalent des livres dans une bibliothèque. Et donc, c'était là aussi, c'est une présentation extrêmement dense qui est dans, dans l'esprit du, du 19e siècle, qu'on trouve même dans des lieux qui ne sont pas dans les musées. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans la villa à agatha de la maison de Verdi en Italie. Enfin, on se dit, mais comment est-ce que ce grand esprit a pu vivre dans un espace aussi, aussi clos, aussi chargé? Enfin, en fait, il y a un côté
0: très viscontien dans, dans tous ces intérieurs. Et puis, c'est vraiment le goût d'un temps, le goût euh, d'un moment qui nous met en relation à ah, regarder, mais qui est là? Alain, qui est là, qui est là qui est léger Bonjour, bonjour, spécialiste de Pierre Lotti. Merci de nous rejoindre dans cette euh, visite. Si l'on veut mettre en relation euh, ce musée d'Enri, ou plutôt la collection de Clémence d'Enri, est-ce qu'a pu constituer Pierre Lotti? Et ça vous apporte euh, quelle euh, réflexion? Ce... Cette visite.
4: Je crois qu'on est exactement chez le contraire de ce qu'a voulu Lotti dans sa maison. Lotti, quelqu'un romancier, lui, à la fin de sa vie admirer ses collections et il lui disait je n'ai pas de collection, je n'ai que des souvenirs. Et il y avait cette idée effectivement que les objets avaient une épaisseur de, de passé, d'affectivité. De, il devait lui raconter quelque chose, les salles sont des revoirs et donc il n'y a pas du tout de fonction muséale ni scientifique, savante, chez Lotti. Donc quand il aménage entre autres salles, une pagode, dite pagode japonaise et une salle chinoise, la première en 1886, l'autre en 1902. Il s'agit avant tout d'objets d'abord rapportés. Lui, il voyage. Lui, il va chercher, en tout cas, il rapporte. Les, ma les, les soutes des navires, c'était pratique. Énormément, de, de, des centaines de kilos d'objets et qui vont aménager de, notamment deux salles. Ces salles, on ne va pas trouver des, des colonnes corinthiennes, on ne va pas trouver des marbres, on ne va pas trouver du Louis XV. Chez l'outil il essaie d'aménager une salle qui, qui est une sorte d'unité Hein. Il ne s'agit pas du tout d'une reconstitution euh, scientifique. Euh, les salles, elles ont un pouvoir d'évocation, d'abord pour lui-même et ensuite pour ses visiteurs. Et donc, euh, la pagode japonaise, comme son nom l'indique, elle veut plutôt faire référence à un univers religieux. Alors, un grand mélange hein, d'éléments shinto, de, de bouddhisme. Euh, mais enfin, à Nagasaki même, les populations mélangeaient souvent les deux. La salle chinoise est plutôt une sorte de grande salle de, de, du trône. Et, et donc, ce sont deux projets très différents, mais l'univers de Lotti, il est, il est le contraire de celui-ci. Alors bien sûr, tout cela est en continuité dans l'histoire du japonisme, de l'histoire du goût pour l'extrême-orient, bien entendu. Lotti a connu Goncourt. Lotti, dans la même prise thème, par exemple, se, se moque un petit peu des gens qui ont des collections comme celle-ci. Alors on voit parfois une contradiction dans le fait que lui-même va constituer dans, dans, dans sa maison des salles à thème, mais justement, il n'y a pas l'esprit de collection. Les objets sont hétéroclites, ils ont de la valeur oui, ils n'en ont pas. Lotti, quand même, avait du goût. Ils sont parfois le résultat des pillages au moment de la guerre en Anam ou à la fin de la guerre des boxeurs. Bon, tout cela, donc, est déjà une histoire très composite, très hétéroclite. Mais, euh, voilà. C'est un univers de, de rêve, d'impressionnisme. On a parlé de théâtralisation tout à l'heure. On a même évoqué Sarah Bernard. Tout, tout cela, les masques qu'on vient d'évoquer, Lotti, il y en avait dans sa première salle qui était dite océanienne. Donc, bien sûr qu'il y a des fils qu'on peut, euh, tresser, évidemment, tisser, pardon, entre euh, cet univers-là et celui de Lotti. Mais Lotti, il a une place à part.
0: Et puis ici, nous sommes dans l'actuelle Avenue Foch, l'avenue du Bois, à Paris, dans un hôtel particulier, avec l'outil, ce n'est pas du tout le cas.
4: D'abord, Lotti il vit à Rochefort et donc il a une vie, on va dire, provinciale. Mais tout de même, il vient souvent à Paris. Il a énormément de fréquentations mondaines, y compris monégasques et autres. Ici, beaucoup de familles aristocratiques le reçoivent. Je viens de mentionner, bien sûr, les milieux littéraires avec Goncourt, avec Daudet et quelques autres. Donc, Lotti n'est quand même pas seulement un marin qui vit au large. Il a des réseaux et des relations ici. Mais il ne vient pas ici pour acheter chez des collectionnaires, chez des marchands des objets. qui. Il l'a fait un peu pour quelques objets égyptiens.
0: Est-ce que vous avez trouvé, vous, Alain léger euh, biographe hein, de Pierre Lotti, une mention de Clémence euh, Denriou de la collection
4: Non, je n'avais pas connaissance du tout. Euh, même pas de. Enfin, Clémenceau, ils se sont croisés. L'a dit de Clémence, non, à ma connaissance. Mais après, dans son journal intime, il ne nomme pas toutes les personnalités qu'il rencontre. Il y a des, des grandes soirées avec des tablées euh, nombreuses et des personnalités.. Euh, dont il avait le, le, le plaisir, en tout cas, de les fréquentation, de les fréquenter, mais pour autant, euh, on ne le trouve pas mentionné, nous
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup à tous les quatre, Vincent Lefebvre, Elisabeth Emery, Sabine Ducret et Alain, qu'elle a villégée, de nous avoir présenté à la fois ce lieu, à la fois cette collection, et puis ce personnage absolument incroyable, Clémence Denry, et aussi euh, petit clin d'œil à Pierre loti Mais pour nous, l'aventure continue, voici Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
5: Pourquoi le meurtre de Charles Lebon a-t-il bouleversé l'histoire des Flandres « Si vous visitez un jour la cathédrale de Bruges, vous pourrez admirer le reliquaire du comte de Flandre, Charles Lebon, sculpté en 1883, l'année où le comte a été béatifié par le pape Léon XIII. » J'ai décidé de vous parler de ce personnage dans ma chronique d'aujourd'hui, non pas pour tenter de concurrencer Stéphane Bern dans le genre d'histoire qui consiste à célébrer les grandes de ce monde. En m'appuyant sur la biographie de Charles Lebon, Publié par l'historien Laurent Feller, mon intention est de montrer ce que le malheur des princes peut révéler sur l'histoire de la société dans laquelle ils vivent. L'église chrétienne honore aujourd'hui encore la mémoire de Charles le Bon parce qu'il a été assassiné le 2 mars 1127 dans l'église Saint-Donatien de Bruges pendant la messe du mercredi des cendres. Le comte de Flandre a ainsi payé de sa vie une politique qui consistait à pacifier les rapports sociaux au sein de l'aristocratie. C'est dans ce but qu'il avait imposé des restrictions sérieuses aux ports d'armes ainsi qu'aux pratiques guerrières des nobles du XIIe siècle. En interdisant le pillage au cours des guerres privées, il avait porté atteinte à une coutume ancestrale qui permettait aux vainqueurs de s'enrichir au détriment des vaincus. Suivant à la lettre les recommandations de l'Église, Charles Le Bon espérait que, grâce à ces réformes, les litiges se régleraient par la parole, devant des cours de justice et non plus sur le champ de bataille. Comme cette politique remettait en cause l'identité chevaleresque de la noblesse flamande, elle suscita une forte animosité contre le comte. La haine, à son égard fut alimenté aussi par des mesures visant à clarifier les statuts juridiques des élites afin de remettre de l'ordre dans le comté. Charles Le Bon découvrit ainsi que les Herambaldes, les plus puissants des aristocrates flamands, n'étaient pas issus de la noblesse. La vérification des statuts fut perçue comme une menace directe contre les Herambalds, car si leur origine servile était réactivée, ils risquaient d'être privés des charges et des dignités qui fondaient leur pouvoir. C'est cette explication qui est généralement retenue pour expliquer leur décision de commanditer le meurtre du comte. Il semble que Charles le Bon ait été un prince populaire. Il avait la réputation d'être proche des pauvres, notamment parce qu'il avait décidé d'interdire, en période de disette, la fabrication de la bière pour que le grain serve à fabriquer du pain. Cette popularité explique l'acharnement avec lequel ces meurtriers furent poursuivis et exécutés. L'assassinat de Charles Le Bon eut des conséquences très importantes pour l'histoire des Flandres. Il raviva les guerres intestines au sein de la noblesse locale, ce dont bénéficia une bourgeoisie de plus en plus consciente de sa puissance et de ses droits. Les riches villes flamandes profitèrent de l'affaiblissement du pouvoir aristocratique pour obtenir la reconnaissance de leur autonomie politique. Le meurtre de Charles le Bon fut ainsi l'un des facteurs qui permit à la ville de Bruges de devenir, au XIIIe siècle, la capitale économique de l'Europe du Nord, en lien permanent avec les grandes villes d'Italie. Merci beaucoup, Gérard Noiriel.
0: C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par l'ISCOM avec aujourd'hui à la technique Morgane Danan, Émission préparée par Jeanne Delacroix, Antoine Vudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly et Maywen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.